0: 你好，欢迎收听《盼盼你我他》，我是微光湖畔的创办人娜塔莎，说些我们遇见的故事给你听。今天录 podcast， 其实我有点小小的兴奋，因为这是微光湖畔第一次邀请来宾到《盼盼你我他》。动物沟通师这个角色，一直以来都让人用非常多元的眼光看待。有人觉得是话术，只是想要安定事主的心而已。有人觉得很荒唐哎、欸，怎么可能有办法跟动物讲话？但是我们不可否认的是，动物沟通师的人数是越来越多了。如果他是一个不被需要的角色，我想应该不会让这个角色的人数越来越多。我自己啊，是因为好奇这件事到底是怎么做到的，所以曾经去上过美国老师 Laura m c c a l l 的课，也就是《永恒的礼物》这本书的作者。我至今对于收到可验证的讯息，还有画面，而且呀、啊，我可以很真实的描述这个宠物家庭的生活，然后再次得到宠物家人的验证的时候，那种感觉真的非常的惊讶。我记得我第一句话说的是：“哦天哪，原来这是真的，真的可以做到哎、欸。”所以，如果你问我相不相信动物沟通？以我过往的经验，我是相信的。不过啊，在我的定义里，有这样的能力不等于是沟通师。如果只能问说你要不要看医生，你要不要安乐啊？这种程度对我来说，它不是沟通师。我认识很多位相当资深的沟通师，自己本身不断进修犬猫行为、问答技巧、对话技巧。在自己动物沟通师这个身份上，专业而且谨慎的遵守一些界限，去协助饲主更了解自己的毛孩对于生活、对于健康、对于医疗等等的想法，找到相处跟生活的平衡。对于后事处理、对于安乐、对于毛孩准备离开。我们常常见到四组，如果自己有非常多的纠结，但是又不知道该问谁，或是啊问骗了所有的人的时候，还是没有办法做决定，就会想要透过动物沟通师来协助。接下来这个系列，我邀请一位我认识很多年的沟通师朋友，我觉得以他的背景，对于他现在的工作非常加分。他以前大学是念护理系，而且担任几年的兽医助理，还有担任很多年的猫咪中途养生送死的经验其实很多哎、欸，在他这么多年的沟通师经验中，如何在这一段特别不好走的路，协助照顾者了解自己的毛孩
1: ？Hello， 大家好，我是动物沟通师赵璐，我是一个职业近五年的动物沟通师。因为过往动物医院助理以及猫咪中途的背景，让我主要的个案会落在临终以及离病这块
0: 。好，我相信这个主题啊，就是大家都非常的需要。我与招录定下四个比较大的主题，想请他来做分享，分别是：毛孩生病了怎么办？毛孩临终了怎么办？还有准备临终前，呃，我们可以做的事情。还有就是，我们或许有些人会遇到，我想要跟我的毛孩讨论安乐，那我们该怎么讨论呢？以及啊，如果今天我想要与我们毛孩讨论他的身后事，我们可以问哪些问题？想请问招露，哎，这是个大主题，哪一些主题是最多人需要请你协助的？
1: 其实大部分的饲主啊，他们来预约动物沟通的时候，他们并不知道自己需要什么样的协助，或是他为什么要预约动物沟通。遇到临终或者是离病的家长，他们会来预约动物沟通，通常有两个方向。第一种是孩子已经生病一段时间了，最近可能不太吃饭，可能排斥就医，可能遇到打皮下的时候会很生气的开药，或者是激动到休克。另外一种状况是。他的孩子刚刚才生病，但是他并不晓得要使用哪一种治疗，是不是要开刀？还有另外一种是孩子已经到了很末期，可能在癫痫、口吐白沫、大小便失禁等等的状况，他想要问他的孩子有没有想要安乐，但是遇到这种状况，家长通常自己毫无头绪。他会非常惊慌地私讯我一大串的关于他的孩子的状况，可是你真的问他，他需要做什么样的沟通，他其实自己也不知道。我的角色变成不仅仅是一个动物沟通师，我还要去协助家长去理清、去排解他现在的疑难杂症，跟他去定出这场沟通的所有主轴跟每一个需要讨论的问
0: 题。我本来以为，当我早上沟通是这个角色的时候，我会先想好我沟通的目的。看来不是大部分的人都是这样，反而一开始是非常非常的茫然的。可是总不可能一开始就问他说：“哎，你想不想去续看医生？”当有人问你这个问题的时候，谁会说哦，我想要继续看医生？因为毕竟看医生这不是一件很开心的事情。其实我自己在观察民间啊，也发现说，哇，这也是很多兽医都很讨厌沟通师的关系
1: 。我自己从来不会去跟家长说你的孩子讨厌看医生，<笑>因为我自己本人就非常讨厌看医生，所以我从来不会去问孩子说你喜不喜欢看医生。如果家长请我问他的孩子喜不喜欢看，我会比较委婉地去跟家长做一些沟通，看医生这件事情是必要的，可能要看中医，要看西医，可能要针灸，可能每天吃的药都不同，可能去医生那边会被翻来翻去，被摸来摸去，这些都是必然的。嗯，去问动物说你喜不喜欢看，对整件事情并没有什么太大的帮助。嗯、是我在沟通的一开始，我会跟动物共同感觉他的身体有没有什么其他的不舒服。有时候可以早期发现一些状况，比如说是脊椎的骨刺啦、关节的脱臼啦，或者是一些牙龈的发热、红肿这些，我会去跟家长讨论，去跟家长说，但是我都会提醒家长，绝对不要在医院的门诊里面跟医生说，因为我的动物沟通师跟我说什么，所以我带他来看医生，就是请家长跟医生说，哦，没有啦，就是。哦，因为我看他最近有点怪怪的，所以我带他来看医生。因为我自己跟动物医院的医生也都很熟，医生每次听到动物控室，他们就会翻一个华丽的白眼，然后就说：“哎，你帮我通一下，我这边住院的动物为什么这么不乖？”所以当我清楚知道这个状况的时候，我会很认真跟我的家长们说，绝对不要这样做。对
0: ，就算没有翻出那个华丽的白眼，在心里应该也就是对，会有一种呃……是动物在干嘛？对，这种状态。不管是跟医生也好，还有跟自己的毛孩要讨论生病照护，还有一些医疗的取舍也好，都是非常非常谨慎的。那我想要请问找陆，通常啊会怎么样开始这个话题的讨论？比如说我今天是一个四组，请你来协助我跟。我的脑海讨论一些娃，像他生病了，然后我们要抉择一些医疗的方式，或是我在照顾他的过程中，我明显感受到他相当的不开心。我要怎么开始讨论这个话题
1: ？因为我的沟通分成一般沟通、离病沟通跟临终沟通。其实离病沟通跟临终沟通，他们只是差别在于一个可逆，一个是不可逆。我们以临病沟通来做举例。我不会在开始的时候就跟这个孩子说：“哎，你最近生病哦，身体怎么样啊？感觉好吗？看医生开心吗？喜欢吃药吗？”哎<笑>，你问我这个，我会超不爽。对我自己都会很生气，谁喜欢打针啊？<笑>对。所以我在一开始的时候就会跟动物显化家长，哎，最近有没有什么喜欢的事情啊？开心的事情？最近都吃些什么？最近去哪里玩了？通常孩子跟你分享到一个程度，他就会自己进入主题，他会开始说：“我跟你讲，最近超烦的，我妈一直带我去看医生，她每次拿那个针在我身上出来出去。”到这个状况的时候，我就可以主动说：“哦，真的？为什么要出来出去？为什么啊？好坏哦？可是你有觉得身体比较好吗？”其实，在跟动物讨论生病这件事情，要常常跟他站在同一阵线的时你再去安抚他说哦，可是我看你的脚胶比上次好哎，它就会说哦，对对对啦，但是还是很讨厌。我说可是有比较好，是不是比较开心？嗯、呃，是开心啦。这时候你就可以进一步去说服他说哦，那我们是不是可以比较认真的吃药啊，吃保养品，做针灸，这样子反反复复的协商的过程里面，动物就会有一种。好辣好辣，他会一边心不甘情不愿，一边就有一种哦对对啦那种感觉，很傲娇。
0: <笑>我的沟通会是比较偏向这个状况，<笑>我们在闲聊之中带入这个主题，你会透过闲聊，然后抓到一个点，顺势的鼓励
1: 。对，而且如果他。又开始抱怨生气的时候，我就会慢慢再退回去，可能会跟跟家长讨论说，哎、欸，他对哪一些部分特别的感觉不好，或者是他特别不喜欢医生做哪些事情，我不可能都站在动物的角度，一直不停的去跟他协商。很多时候，其实医生跟家长的一些行为方式、处理方式、就医方式都可以去做调整，
0: oh. 这是一个
1: 一直在平衡的过程
0: 。所以说，如果今天这个毛孩跟你说，哦，看医生超辛苦的。但是以他的病况，如果他在医疗上有一个比较好的支持，他是可逆的。就像你刚刚讲到的，那势必身为毛孩的家人，我当然就会觉得说，好，那我们要努力一下。但是他又不可能不看医生啊，那我们要怎么讨论呢、这个？其实很多时候
1: 不是没有办法去做一些调整。比如说我有一个个案，他是急性肾衰竭，因为家人不会打皮下，他每天都要被带去医院打皮下。他原本的散步是一天两次，早上一次，晚上一次。然后，因为他每天要打皮下嘛，所以家人就是在早上的时候带他出门打完走两圈就回家。那只狗狗就非常的生气，因为他觉得他唯一的散步时间就两次，其中一次要被带去医院。他就越讲越不爽，被打针已经很生气，散步的时间还被剥夺，只要散步就一定要打针。所以我们做的调整就是，那我们是不是可以打完针回家，然后我们再出去散步一下下，或是我们先去散步完、啊，然后我们再去打针。在做这个调整协商的过程里面，那只狗就有一种哦，终于还我正常的散步时间。他们调整了两个礼拜，我印象很深刻。妈妈就有特别私讯我说，他现在不会去咬医生了，他原本就是要把医生的手咬掉的那种状态
0: 。嗯
1: ，所以其实我觉得看医生这件事情，它绝对不会是开心的。可是你可以在不开心的事情里面加入一些开心的元素，可能是给一些很特别的小饼干，嗯、一些很特别的鲜食，或者是会去一些特别的地方，或者是在做医院门口可以做一些平常不能做的事情。嗯、我觉得这些其实都非常的重要
0: 。在医院门口做一些平常不能做的事情，我有遇到
1: 一个比较特殊的案子是。他很喜欢在奇怪的地方大小便，他会大在门槛跟门槛的中间。这件事情在家里做的时候，爸爸都会非常生气的指责，因为你知道那个门开关的时候，地上会拖很多很多的屎。<笑>对，但是在医院的时候就可以做这件事情，然后医生也妥协，医生觉得哦，如果他只要不要想要杀掉我们的医生跟助理，那就让他拉吧。所以那只狗狗很神奇，我其实有时候觉得动物真的很酷。他去看医生的时候，他就会故意在门口拉一坨屎，有一种泄愤的感觉，就看完医生以后拉一坨，然后就走人，这样子，我觉得很可爱，做了还不会被骂的，对，就大哇，你好棒哦，然后他就拉得很开心。
0: 在你的经验中，毛孩他们就是这种互相妥协，然后妥协一下，好我让你下，然后你就比较愿意接受本来那件让你很不开心的事情，这样的比例高吗
1: ？基本上是九成。因为其实，在看医生这件事情，他们身体有改善，家长的情绪跟心情会变得比较稳定。我常常说，其实就算你不跟你的孩子讲你发生什么事情，或者是他有什么样的疾病，其实孩子都知道，他只是知道的多跟少。相反，你一直隐瞒你的情绪，或是他现在的病况，你在门外偷偷哭，他其实都有感觉，他会觉得很彷徨。所以，当他的身体状况有改善。家长的情绪也变得比较和缓的时候，动物自己心情也会变得比较好。我常说家人啊，跟动物是完全是一体的，我们是一起在一个同一个水平。我们是，比如说你的水比较满，我的水就会比较少，我们的水互相流来流去。孩子也会为了让家长的情绪比较好，让家长比较开心，他也会更努力、更愿意为自己的身体做一些改变跟调整。在毛
0: 海已经开始生病了，然后我们开始面对这些压抑的时候，反而比较建议是，那就双方敞开来聊吧
1: 。对，我觉得是华人社会的关系，在面对疾病的时候，都会觉得我们要有点畏畏缩缩啊，是不是不要讲那么清楚啊？讲清楚他可能会心情不好啊，所以大家在讲这件事情的时候都非常小心翼翼。嗯，我常常都会说，如果我们今天要去讨论他的疾病。虽然你是他的家长，可是面对身体的是这只动物，你应该要很诚实、很开诚布公的去跟他讨论，去跟他讲他现在医疗方针，接下来会有什么样的走向，愈后如何，甚至剩下多少时间，这些都是动物有权利知道的
0: 。我自己遇到的家庭，毛孩的家长在毛孩的面前，我要很坚强。
1: 这个是大部分家长都会有状况
0: 对。对我不能脆弱，我再怎么样都要扛起来。但老我不能哭
1: 对，哭了他会
0: 担心。要偷偷哭，或是怎么样？我其实我老实说啦，我自己在面对我上一只狗狗比较生命后期的时候，它发生于他这辈子第一次没有把饭吃完的时候，我就看那个碗发呆。下一秒我就默默走去厕所，然后我就在厕所里哭。我当时会觉得我不能让他看见我哭，可是现在当我越来越了解越多的时候，其实。即便我在厕所哭，他应该
1: 也知道吧。其实，就算你在门外哭，也知道。我有遇过狗狗跟我说，为什么爸爸每次要回家的时候都要在车上很久，然后那个车子就会变得很黑。然后我就问爸爸说：“那你每天回家，你都在车子里面做什么？”我印象很深刻，他们家住在十二楼，他们家的车停在 B 三。但那狗狗就是知道爸爸都会在车子里面待很久，他怎么知道的我也不晓得。然后爸爸才很不好意思的说：“我、哦、我在回家前都要在车子里面整理很久，有时候还会哭，还会哭到有点捶窗户。我要让自己完全冷静以后，我才有办法回家面对他的瘫痪，他的大小便失禁。”可是那只动物知道吗？他非常的清楚。可是因为他的家人都没有人要诚实告诉他这件事情，他只能自己猜测，自己感觉。他在每一次上车回诊的时候，他都会想说：奇怪，我们家车怎么越来越黑啊？发生什么事情？<笑>所以可以做的调整就是，我会请爸爸不一定要在他面前哭啊，或者是捶墙啊、捶地板，因为可能孩子也会吓到。可是我都会请家长在遇到这种状况的时候，可以很认真、很诚实的坐在这个孩子的面前。不一定要透过动物公师，你每天花五到十分钟的时间，去跟你的孩子讲你面对他的疾病的心路历程，你的害怕，他们不是听不懂。其实人一般家长跟动物公师最大的差别，就只是在于我们讲一次的事情，你讲五次而已。所以每天每天去跟你的孩子分享你的心情，让孩子知道你现在的状态是非常非常重要的
0: 。哇，这也是我。现在的做法，虽然我不是透过动物沟通来学，因为我也不会嘛。但是现在我养了我这样这只狗的时候，我就嗯，可能是经历过上一只狗狗的离开，让我的一些想法改变了。我反而会觉得我是可以在它面前展现我的脆弱的。我状况比较不好的时候，我回到家本就会抱着它，然后就说嗯。我觉得今天心情有点沉重，但是没关系，我们就继续吧，看看会不会更好。嗯，我反而觉得那种感觉还蛮好的，因为他了解我，我也知道哦，好，我们会一起再继续努力。我跟南哈乔有点像，我原先的历
1: 程、成长背景啊，还有我的工作背景，以及我在动物医院，其实我是一个做决定非常快、很准。我在医疗上也从来不会拖沓。我甚至不太有空去流眼泪跟难过，因为我的生活步调非常的紧凑。我现在有一只十八岁的猫咪叫回家，我在五年多前它休克倒下来的时候，我也来不及哭。在这中间它好转起来，我们每次去就医回诊，它有什么状况，其实我也不会主动跟他说。直到我听他跟我说，其实你不跟我讲，我也都晓得。可是我看着你害怕，你又不打算告诉我，我只能跟你一起把害怕藏起来。我听到这句话的时候，我其实非常非常的错愕跟震撼，因为我以为他没有害怕，他跟我一样，我们一直不停很紧凑的往前走。可是他其实跟我一样的害怕，只是他的妈妈没有打算把害怕表现出来，所以他也把害怕藏起来。现在的做法就是，因为最近天气很潮湿嘛，他最近一直反复的哮喘。我看他哮喘半夜可能两三次，一次可能十几分钟。我就会抱着他哭，我甚至就是半夜会抱着他哭，说啊、哎、你怎么哮喘成这样啊，药都没有效。然后他跟我一起这样，哦对啊、哦，我好辛苦哦。
0: <笑>对，我们两个会一起在那边
1: 演话剧，<笑>演演后就哦好了好了，我比较平稳了，他也比较平稳，我们就一起睡觉。反而就变成我们的一种抒发，会因为抱在一起哭而让彼此心情不好吗？不会。会因为抱在一起哭，一起害怕而让病程没有办法有进展吗？不会。反而是你越诚实的面对自己的身体状况跟情绪，全家人可以一起往前。有一个很久之前离病，然后后来临终再到离世的孩子，他跟他妈妈讲了一句话，我到现在印象都还非常深刻。他说：“一起害怕的往前走，反而是比不害怕更勇敢的事情。”这句话我到现在都非常非常的受用。
0: 我觉得這很值得把它写下来。它是一个座右铭呢，贴在我的屏幕的右手边。<笑>我也常跟我们个案的家庭说，我们不可能不害怕，尤其是越后面，因为你很深爱它、嗯。对呀、啊，那个真的是很难去描述的心情，每一步都很不确定、很忐忑，但是你还是会往前走，因为。真的还是回到那句话，就是我们很爱他，所以我们还是会往前。走，
1: 不管是他的疾病、他的年龄等等，一切都会推着你们一起往
0: 前。嗯，我想我们真的很难不去面对猫孩不生病的时候，终究可能还是要去遇到这件事情。但是借由动沟通啊，我们可以了解他的想法，好让我们在陪伴他这个过程更顺利，更可以掌握照顾的细节。希望这集的内容能带给正在经历动物生病，并且已经预期到之后会有什么样的发展，想要与自己的毛孩做一些讨论的毛孩家长们，有一个基本的概念，该怎么问问题，该怎么循序渐进地开启这个话题来做讨论。希望这集能够给你有一些想法。如果觉得这集对你有所帮助，欢迎把这集的 podcast 分享出去。谢谢你的收听，也谢谢朝露。我是微光不畔的娜塔莎，我们下期见喽。